1: Tenía solo 16 años cuando fue perseguido y tuvo que salir de México. Llegó a Estados Unidos solo con 100 dólares en su bolsillo. Y hoy, Omar Hernández ha logrado construir un negocio millonario que emplea a más de 20 personas en el estado de Georgia. Acompáñeme a conocer su historia. Hola Omar. Hola. ¿Cómo Gracias. estás? Mucho gusto. gusto Bienvenido a Sueño Millonario. Gracias por estar en este programa y por compartir con todos nosotros la historia detrás de Omar Brothers.
2: Gracias a ti. Bienvenido. Vamos a ver lo que tenemos. Ni en mi sueño más pesado estaba venir a Estados Unidos. Las dos semanas de que yo me vine, secuestraron a mi familia, secuestraron a todos y el que estaban buscando, al final de cuentas, solamente era mí. Yo me puse a llorar como, como una hora, porque se me vino todo, toda mi vida se me vino, porque decía yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Era como un sueño. Ya siempre después de todo, siempre digo, bueno, esta es mi vida y le tengo que dar. Uno nunca debe de decir no a nada que le pueda servir en el futuro, nada estorba aquí, nada, nada estorba. Yo veía mucha pobreza en México y yo dije, yo no quiero ser de ellos, no por menospreciarlos ni nada, pero yo vi el sufrimiento y dije, yo no quiero sufrir. Yo tomé la tomé la última oportunidad, el último tren y aquí estoy. Si Dios te puso ahí es porque tú puedes enfrentar esos retos.
1: Omar, muchísimas gracias por recibirnos acá, por venir a este programa Sueño Millonario y abrirte para contarle tu historia a todos los espectadores que nos están viendo. Thank you.
2: El gusto es mío y tienes suerte de haberme encontrado. <risa> te lo juro.
1: Vamos a empezar en, el, en ese tiempo. Vamos a, vamos a tu chiquito, 16 años, sales de México rumbo a Estados Unidos. ¿Qué te hace venir a este país?
2: Eh, no me lo vas a creer, pero en, ni en mi sueño... Más pesado estaba venir a Estados Unidos, porque en México eh, yo estaba en una familia que te, siempre ha tenido negocios, entonces estábamos bien, pero precisamente por eso hubo un problema en el cual me andaban buscando a mí unos, eh, no sé si eran carteles, porque en aquel tiempo, en los 2000, se manejaban los carteles o algo. Una persona, entonces llegaron a mis oídos y me recomendaron salir del país. Entonces yo tuve que salir. Uh, de primero lo tomé como una broma, pero después hubo ciertas cosas que dije, no, sí, es, sí, es conmigo. Y obviamente no era la persona que yo estaba buscando, no era yo. Entonces, eh, fue una decisión de, no sé, dos días uh -huh. y tuve que venir para Estados Unidos. Wow. Eh, a las dos semanas de que yo me vine, uh -huh. secuestraron a mi familia, secuestraron a todos y el que estaban buscando, al final de cuentas, solamente era mí. Entonces, eh, lo mejor que pude haber hecho realmente sí fue haberme salir.
1: Qué susto. y qué, qué, ¿Qué sientes en ese momento en el que dicen, ahora estás aquí, tú en Estados Unidos, votado en ese país y se, secuestran a tu familia? ¿Cómo te sentiste en ese momento?
2: Pues, primeramente, se me vino como un sentimiento de culpa o algo así. Yo Pero después de todo, realmente no era yo. La persona que estaba buscando no era yo. Era, era un, un, un error. Entonces, pues, me tranquilicé y, y al final lo supe ya cuando... Los habían liberado cuando había pasado todo. Oh, es okay. cuando ya yo ya me te enteré. Enteras. Sí, okay. porque no tenía mucha comunicación para allá también. Entonces, ya me enteré, gracias a Dios, cuando todo había pasado. Mm -hmm. Ya es cuando me tranquilizo. Y digo, bueno, todos estamos bien. Hubo pérdidas que lamentar. Bueno, vamos para adelante.
1: ¿Cómo llegas a Estados Unidos?
2: Pues como te digo, fueron dos... un movimiento de dos días. So, uh, un amigo, una amiga tenía un amigo y él fue el que me conectó mm -hmm. para para las personas que me iban a pasar y la persona con la que iba a llegar aquí y bueno conectamos con los amigos, cruzamos el río, eh, llegamos aquí, aquí yo no conocía absolutamente a nadie. O sea,
1: un chamo de 16 años solito. Solito, jovencito. Okay. solo.
2: Cuando estaba en el hotel en Houston, Texas, Ajá. yo me puse a llorar como como una hora porque se me vino todo toda mi vida se me vino claro. porque decía yo qué estoy haciendo aquí era como un sueño realmente un sueño en el que eh, te lo juro que al otro día despertaba dos veces desperté y dije sí sí esta es mi vida no 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 es un sueño porque no lo podía creer entonces lloré como una hora en, 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 cuando estaba solo solo en un hotel de Houston sí. me puse a llorar a ver mi vida y ya siempre después de todo siempre digo bueno esta es mi vida y le tengo que dar y, para
1: ¿Qué es lo que más extrañabas en ese momento? Cuando estabas ahí llorando, ¿qué, qué te hacía falta?
2: Tenía 17 años. Sí. Estaba explorando la vida, eh, teníamos una buena posición, entonces en, ese, en esa época los amigos, los discos, también trabajaba. Me gustaba demasiado el trabajo, la logística en, el, en la empresa de mi tío. Eh, y mis familiares, porque siempre estaba viajando cuando iba a trabajar a, al sur, iba a ver a mi mamá, a mis tíos, venía de regreso para acá, para el norte, y pues estaba ahí el tío con el que yo me crié, mi vida, mis amigos, entonces todo eso se me acabó de un solo, ya no había quien llamarle, con quien platicar, no había absolutamente nada, mi vida empezó de cero.
1: claro Llega, Llegas a Houston, estás ahí un tiempo y luego comienzas a trabajar, háblame de tus primeros trabajos, ¿en qué le tocó trabajar a Omar a su llegada a Estados Unidos?
2: Bueno, en Houston, la persona que me trajo me tenía que llevar rápidamente hasta Atlanta, Georgia, okay. pero eran un poquito coyotes, yeah. entonces me pusieron a trabajar una semana ahí en el roofing uh -huh. y en Texas hace un calor. Que yo estamos en el infierno, entonces me pusieron a trabajar ahí una semana. Entonces fue, mi prim fue el primer trabajo que hice en los Estados Unidos: okay. el roofing. El
1: roofing. Okay. Claro.
2: Ya estando aquí el primer día, al segundo día, al amanecer del otro día, las, los, las personas con las que llegué, los que estaban en el apartamento, trabajaban de pintores. Me dijeron, oye, ven a trabajar con nosotros no, un día, pintar, ves y vamos. Me fui y fui el primer trabajo que tuve aquí en.
1: Estable aquí en Georgia.
2: Eh, la primera vez que fui a trabajar, el primer trabajo oficial que tuve fue eh, limpiando pianos, moviendo pianos. Okay. La persona con la que Mira. yo trabajaba, Ajá. se dedicaba a afinarlos, a restaurarlos y a moverlos cuando las personas se movían de casa. Ya. Entonces, mi primer trabajo oficial fue pues, limpiando pianos. Mira. Y nadie me lo podía creer.
1: No, pues es que loquísimo porque eso sí que no lo hemos escuchado nunca. ¿Cuánto te pagaban en ese trabajo? Cuéntame.
2: La verdad que, si no me recuerdo, 60 dólares me daban al día de 8 a 7 de la tarde. ¿Y tenías trabajo
1: todos los días o a veces?
2: Eh, no, sí si todos los días. Bueno, Realmente no era que tenía trabajo todos los días, pero el señor todos los días quería que fuera. Si okay. no teníamos que mover un piano, tenía que restaurarlo, limpiarlos, porque tenía bastantes en el basement. Vale. So, siempre tenía trabajo para mí.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Entras luego a lo que es el área de la construcción un área en la que muchísimos latinos, en la que muchísimos latinos se desenvuelven, donde empiezan a trabajar muchos hispanos, pero ese trabajo no te convenció mucho. Cuéntame esa historia.
2: Este, eh, sí, la pintura. <coughs> Había veces que estaba muy, muy movido los días en la pintura. A veces, eh, de hecho, el en Lenox, la colonia de Lenox que está ahí. ...para la compañía con que trabajé... ...pintamos todas esas... esas casas que están en Lenox... ...enfrente del mall de Lenox... Ajá. ...ahí en esa subdivisión... ...todas esas casas ...las pintamos con la compañía... ...que trabajaba... Wow. El señor Humberto Ramos... Eh, ...eran casas... ...no sé... ...tres, cuatro pisos... ...y estaba bien porque... ...nos subíamos hasta arriba... ...y nos colgábamos todo, y todo... ...ahí estaba bien... ...pero esas mismas grandes casas... ...cuando era por dentro... ...teníamos que ir a... a retocarlas... ...entonces eran demasiadas casas grandes... ...y ya tenían este... ...la alfombra estaban todos ya listos para vender entonces claro. era un aburrimiento para mí porque no estaba yo soy muy imperativo entonces no era para mí
1: claro a ti te gusta estar en acción y en movimiento
2: en ese tiempo sí
1: okay.
2: Ahorita ya. ya otra ya otra cosa ya nos Aspeta. pasaron los
1: años ya otra historia sí claro no es lo mismo los tres
2: mosqueteros de 20 años después
1: totalmente <risa> cuéntame ajá empiezas en esos trabajos no te convence cómo llegas a este mundo de árboles de cortar árboles
2: los sábados y los domingos descansaba en, en la compañía de pintura. Con nosotros vivía un, una persona que se dedicaba a cortar árboles, trabajaba por una compañía de cortar árboles. Entonces él me decía, ¿sabes de qué? Yo tengo trabajo sábado y domingo, ¿quieres venir conmigo? Y yo, sí, claro, vamos. Porque los primeros años que yo llegué, yo quería eh, juntar todo el dinero posible e invertir para lo que yo quería en México, pues ya más rápido. Se iba a ser más rápido lo que quería en México.
1: Ok. O sea, tú venías a hacer dinero para irte a México.
2: Pues ya cuando me supe aquí, dije, pues si Dios te dio limones, ponte a hacer limonada. Entonces claro. estoy aquí, voy a hacer el dinero y cuando haya condiciones para irme, que se haya calmado todo, que todo esté bien, pues me regreso a conseguir con mis planes, pero pues ya con un puchoncito más, sin querer queriendo. Ok. Entonces me, me dediqué a hacer, este, a ahorrar el dinero, a ahorrar vale. el dinero. Ok. Y me iba con él los sábados y domingos y me pagaba muy bien porque... Como tra hacía trabajo por fuera, pues sí si ganaba un poquito más de dinero y me decía: eh, trabajas muy bien y me ayudas bastante. Ten. Me daba 200 dólares al día wow. en el año 2000.
1: Wow, Eso es bastante.
2: Bastante. ¿Y ahí
1: qué te tocaba hacer? Te tocaba todo. O sea, estar el que jale el árbol, el que se encarama. ¿Te montaste en árboles altísimos?
2: No, en ese tiempo con él no, porque él era el que se, era el que se trepaba. Oh. Yo le ayudaba con los, a bajar las ramas, con los lazos, okay. a recoger las ramas, a manejar el camión, a ir a tirar claro. la basura. Okay. Eso era lo que él hacía, pero era, es bastante ayuda eso.
1: Claro. Vale. ¿En qué año más o menos estamos hablando ahorita de eso?
2: 2002.
1: 2002. ¿Cuándo arrancas tu negocio?
2: Eh, realmente no sé exactamente cuándo lo arranco. La primera, la primera licencia de negocios de Winnet County está registrada en el 2006 como Maren Brothers. Okay. Pero obviamente trabajé dos años anteriormente cuando trabajaba con la compañía haciendo unos trabajos por fuera. Mi amigo con el que trabajé antes me pasaba algunos trabajos y así empezamos. Así empecé a trabajar con Omar and Brothers, okay. eh, haciendo árboles y agarrando unos contratos de pintura, algunos contratos de, de concreto, porque ya dije, ah, pues, sí, pues, sí, yo sí
1: puedo. Hago lo que toque. Sí. <risa> <risa> vale. Me, encanta, me encantó la historia del nombre. ¿Por qué se llama Omar and Brothers? Yo le pregunté, Omar, ¿trabajas con todos tus hermanos? ¿Tus hermanos son socios en este negocio? ¿Cómo funciona? Cuéntame por qué el nombre.
2: <risa> bueno, una vez... Estaba con un americano y, y estábamos cortando un árbol y me dijo, oye, ¿y, ¿y tú qué más haces? Porque me gusta cómo trabajas, ¿tú qué más haces? Y le digo, no, pues yo te puedo hacer el concreto, te puedo este, pintar la casa, eh, landscaping. Y me dijo, ¿pero tú solo? Y le dije, no, 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 ¿cómo crees? No, yo tengo mis hermanos. Yo tengo mis hermanos y uno hace landscaping, otro hace pintura, entonces ahí nos... Ah, ok, ok. Entonces de ahí yo mandé a hacer las tarjetas a nombre de Omar and Brothers. Para que los americanos, vi el, vi el pensamiento de los americanos, claro. entonces dije, al poner Omar en Brothers, entonces van a pensar que Omar en Brothers, o un brother eh, hace esto y otro brother hace el otro, entonces, okay. pero me especialicé primero en roofing, pintura y árboles, okay. después de ahí los contratistas empezaron como a no trabajar bien y solo me quedé con los árboles. Okay. Y desde ese
1: 2006 más o menos, entonces te dedicas a lo que
2: es la, sí. la tala de árboles, del 2006 y ya oficialmente la Tala de Árboles.
1: Háblame un poquito de el crecimiento de la compañía. ¿Cuántos empleados tienes en este momento?
2: Um, en este momento son 22 empleados. Son 22... Em um, 15, 16 en los grupos. Tres grupos, 16, 5 cada uno y un extra. Eh, tres vendedores, eh, dos secretarias y tres personas que están en el shop. Para lo que resulte, porque en el chat tenemos otro negocio también igual que este de procesar más, okay. eh, árboles. más árboles.
1: ¿Cuál es el, uno de los negocios
2: más grandes
1: que has, que has logrado
2: conseguir acá? Cuéntame algunos. Um, hemos tenido grandes grandes. Bueno, hay grandes y hay reconocidos. Porque trabajamos, okay. para, trabajamos para chick fil A Trabajamos para... Hace un, mes traba, hace un mes cortamos los árboles que están en enfrente de la Rueda de la Fortuna del, oh, en, en, el Atlanta. en Atlanta. Sí, ¿sí? nos dijeron que teníamos este VIP o algo así para que nosotros... Bueno. el trabajo no es grande, pero era para gente reconocida. Claro. Eh, y pues como este trabajo, eh, vamos a estar aquí tres días limpiando todo esto. Y como este tenemos muchos, pero regular todos los trabajos del más pequeño es mediodía. Sí.
1: Eh, tú me hablábamos un poquito de tus clientes y me decías que tu clientela es muy americana. ¿Cómo hiciste con el inglés para entrar a ese mercado? Porque no hablabas inglés cuando llegaste.
2: Mira, en México mi tío era una persona, mi tío, si volvieran a ser yo quisiera tener el mismo tío. Él me enseñó, cuando yo estaba en la escuela, él me decía, oye, tienes que estudiar este taquimecanografía, en nuestro país la taquimecanografía, para escribir las máquinas ajá, y, escribir. y entonces yo todos decía, ay, de mecanografía, Omar, tú eres una secretaria. Y yo decía, pero ¿por qué? Cuando tú seas licenciado, tú tienes que, antes de, no vas a tener secretaria, tú lo vas a tener que hacer, ok, me metí a mecanografía. Eh, después de ahí me dijo, oye, contabilidad, porque tú tienes un, tienes, un negocio tienes que saber la contabilidad, ok, contabilidad. Y entonces él me enseñó... Eh, pues todo, uh, todo lo que sé, todo lo que sé, él me lo enseñó. Él me, me pagó una escuela de inglés en México que se llamaba Inglés Individual en el año 99-2000. Okay. Desgraciadamente cuando estamos en esa edad no valoramos absolutamente nada. Es Yo preferí irme a jugar fútbol, preferirme al cine, no hacer nada. Claro. Después tuvo un maestro que llegó de aquí de Estados Unidos. Que le decía, oye, tú me vendes mercancía y yo le enseño el inglés. Le enseño el inglés eh, Canadá, porque creo que en Canadá es otro inglés, no lo sé. Uh -huh. Y le enseño el inglés americano. Dice, perfecto. Llegaba el señor, Omar, ay, me fui para el partido. No, me fui para las motos. No, me fui para el río. Entonces, yo me arrepiento de eso. Uno, claro. uno nunca debe de decir no a nada que le pueda servir en el futuro. Nada estorba aquí. Nada, nada estorba. El inglés sí fue un... Me, me paró un poquito. Porque realmente cuando llegué sí tenía alguna noción de algunas palabras, pero realmente no. Entonces, pero yo aprendo rápido. Y ahora
1: tienes los mayores de tus clientes, son americanos.
2: Sí, el 95%. El 95% son, son americanos. El otro 5% entre builders. No, digamos 90%. 90% entre sí. builders y comerciales y residenciales es el americano y el 10% entre nuevos builders, que ahora ya hay builders americanos que tienen la licencia y contratistas eh, es el
0: 10%. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú
1: Cuéntame, hubo un momento en tu vida en el que decidiste volver a México y no estabas muy seguro si te quedabas aquí o te querías ir. Háblame un poquito de eso. ¿Por qué te querías volver a México?
2: Eh, en, bueno, yo estaba tramitando, estaba <coughs> en proceso de arreglar los papeles aquí en Estados Unidos. Entonces me tocó salir a México para terminar el proceso. Entonces en ese proceso hubo un problema eh, y no, no, no pudimos arreglar el la situación. Entonces me tocó regresarme y tuve muchos problemas. Demasiados problemas para el cruce. Incluso llegué a pensar que jamás iba a volver a Estados Unidos. Jamás iba a volver a Estados Unidos. Y me fui para México y estuvo a punto de empezar un negocio, pero todos los días, todas las noches, pensaba, pero ¿y si lo intento la última vez? A lo mejor no, pero ¿y si, qué tal si pasó? ¿Y qué tal si no pasó? Entonces tomé la decisión de decir, lo tengo que hacer por última vez y ya, porque el tiempo se me está yendo.
1: ¿Ya tenías aquí tus cosas?
2: Claro, ya sí, eso fue negocio. en 2007. Sí, ya tenía, ya fue ya te, bueno, en 2007 esto. Yo tenía ya algunas propiedades, tenía el negocio montado, eh, toda la, la maquinaria para hacer el negocio. Eh, pero, pues, si no estaba aquí, no, no podía hacer nada. Estaba muy pequeño para todavía hacer un claro, set. Claro. Entonces, pero tomé la última, la última oportunidad, el último tren y aquí estoy.
1: ¿Qué viene next para ti?
2: No puedo estar en todos los negocios por más que quiera, entonces eh, me paré de los negocios, solamente tengo, solamente cerré todos, hice tres negocios y me voy a enfocar en esos tres negocios para hacerlos crecer lo más que se, que se pueda.
1: Hablábamos un poquito cuando estabas en México y venías camino a Estados Unidos o cuando estabas recién llegando acá que tú decías es que yo pobre no voy a hacer
2: yo dije, ¿y por qué me está preguntando mucho si te empezamos de entrevista?
1: Porque yo pobre no voy a ser, cuéntame, porfa. Siempre bueno, soñaste con algo grande.
2: Yo veía mucha pobreza en México. Yo dije, yo no quiero ser de ellos, no por menospreciarlos ni nada, pero yo vi el sufrimiento y dije, yo no quiero sufrir. Y yo me veía ya más grande y miraba yo a mis hijos en ellos, cuando yo era un niño igual. Yo no quiero que mis hijos sufran esto. No.
1: Omar, mucha gente llega como tú llegamos inmigrantes, llegamos sin inglés llegamos sin papeles, cruzamos la frontera entramos a este país eh, y a veces vemos personas como tú que ya están en una posición, sabes mucho más estable, con negocios, con empleados eh, ¿qué le recomiendas tú a esos inmigrantes que están llegando o que a lo mejor todavía están como comenzando su proceso en este país y que tienen un sueño?
2: Um, primero primero que todo, que sean Honestos honestos con ellos mismos, honestos con su familia, honestos con la empresa, compañía, persona que les va a dar trabajo. La honestidad ante todo. De ahí parte todo. No sé, por alguna razón, si tú eres honesto, la vida te va recompensando. Pero debes ser honesto, honesto, agradecido y ser constante. Si tienes que ir a trabajar, tienes que ir a trabajar. No amanecí tomado, no amanecí... Eh, muchos pretextos. Eh, una de las razones que me llevó aquí es porque yo siempre fui constante y disciplinado. Jamás he faltado yo a mi trabajo. Nunca he faltado a mi trabajo aquí. Nunca he faltado. Y siempre soy agradecido. A, eh, agradecido con mis clientes, agradecido con, con las personas que trabajan conmigo y conmigo mismo soy honesto. Si hay un trabajo que se puede cobrar mucho, pero yo siento que no es, no es para cobrarlo así, no lo cobro así, no lo cobro así. Y eso me ha servido bastante, bastante. De hecho, tal vez el 30% de mis clientes que tengo, yo no hago los presupuestos, solamente me mandan la Work Order para hacerlo, y luego les mando el inbox, porque hemos creado una conexión de confianza. Ellos a mí ya no me dicen, les digo, oye, a menos que sea un trabajo grande y sea un poco confuso porque el árbol es grande o es pequeño, les digo, es estos hazlo, no hay problema. Entonces, eh, constancia, honestidad ante todo y ser agradecido. Ser agradecido con la persona que te da trabajo, porque esa misma persona, si tú eres agradecido, esa misma persona te puede ayudar. Aquí hay muchos, muchos que han trabajado conmigo, que tienen sus compañías de árboles. Muchos que han trabajado conmigo y aún me hablan para decirme, oye, préstame un camión grande, recomiéndame algo. Sí, nada no de problema. Hay otras personas que han trabajado conmigo que no nos hablamos. No, no, no los quiero en mi círculo. Hay dos, tres que... Ellos saben que conmigo no cuentan para, para nada. Los saludo, ¿cómo estás? Pero ellos saben que no están conmigo. Claro. Sí. Entonces, la honestidad ante todo. Quiero
1: llevarte otra vez a ese momento en el que estabas en ese cuarto en Houston, chavito de 16 años, llorando esa noche, y que te veas el hombre que, en el que te has convertido hoy en día. Si tú tuvieras hoy que decirle algo a ese muchacho, que estaba ahí llorando en un cuarto en Houston, ¿qué le dirías?
2: Le diría que la vida es impredecible. Que la vida es, a veces no es justa, a veces te pone en donde te tiene que poner, pero donde te ponga es donde tienes que estar. Si Dios te puso ahí, es porque tú puedes enfrentar esos retos y la prueba es de que yo estoy aquí. Entonces para todos aquellos que en algún momento sí se sintieron como yo, no tanto presionados al venirse, pero sí con un plan de que me tengo que ir, que al final de cuentas es dejar todo en los países de uno. Eh, que seamos fuertes y seamos constantes en nuestro trabajo y dejar de pensar por un momento siéndonos víctimas. Estamos aquí y el hecho de sentirnos víctimas no nos, no nos ayuda en nada. Tenemos que olvidarnos de todo y pensar en lo, a lo que venimos a hacer para hacerlo bien. Si nuestro propósito fue venir por un poco de tiempo para hacer dinero, concentrándonos en lo que estamos haciendo es como lo vamos a lograr más fácil. Entonces, eh, Dios te pone donde te tiene que poner porque tú tienes la fuerza para salir adelante de donde te puso.
1: ¿Hay algo que hubieses hecho diferente al llegar a este país? ¿Tú la oportunidad de volver a arrancar? ¿Hay algo que hubieras hecho distinto?
2: Eh, tal, Sí, claro. Eh, hubo una oportunidad en la que yo tuve de aplicar para para un para un estatus migratorio y por alguna razón de joven no lo quise hacer entonces creo que ese fue uno de mis, de mis errores el no haber estado haber aprovechado esa oportunidad que me daba la vida
1: Omar muchísimas gracias por compartir tu historia por servirnos de inspiración yo estoy segura que muchísimos hispanos que vean este video se van a sentir identificados contigo con tu historia toda esa comunidad mexicana y centroamericana que nos está viendo seguramente se van a ver reflejados en ti y van a decir él pudo yo también puedo hacerlo
2: no gracias muchas gracias gracias a ti nunca había hecho eso y créeme que me sentí relajado tranquilo no sé si por la, por lo que vamos a transmitir ojalá y les sirva a muchos pero con uno que realmente les sirva y siga, no mi ejemplo pero el ejemplo de, de muchos que vamos a estar en el, en el programa, pues es más que suficiente
1: amigos, gracias por acompañarnos en este episodio de Sueño Millonario nosotros nos vemos muy pronto con otra historia inspiradora aquí en este mismo espacio, no se lo pierdan